0: Um dia do revogado e tudo que foi decreto criando empecilho terá que ser revogado imediatamente a gente não pode permitir que aquilo que foi conquista da luta de vocês, aquilo que foi conquista do sacrifício de vocês seja tirado por decreto nós não queremos invasão em terra indígena ninguém Neste país, se nós voltarmos ao governo, vai fazer qualquer coisa em terra indígena, sem que haja a concessão de vocês, a decisão de vocês e a concordância de vocês. Vocês vão ter que participar da elaboração do programa de governo. Nós queremos que o governo daqui para frente seja um governo humanista, que trata as pessoas com afeto e com carinho. E não com bala, como eles estão tratando o povo brasileiro hoje.
1: Tá aí, saudações democráticas, o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Imagens maravilhosas. Vamos começar a live do Conde aqui, vamos lá? Começando! Saudações democráticas depois desse momento, momento único, fantástico mas fora brasileira, realmente muito emocionante. Se vocês puderem notar a cara de emoção do Lula quando ele recebe aquela pagelança ali é, do, do, da liderança indígena, do cacique, aquilo é muito bonito. O Lula está tomado, sabe? Ele está é, é, tomado pela energia, pela dor, pela esperança do povo brasileiro. Eu nomeei essa live como Esperança Indigenista, uma alusão aí à esperança equilibrista Do nosso saudoso, glorioso, maravilhoso Aldir Blanc A esperança equilibrista A esperança indigenista Como os indígenas brasileiros confiam e gostam de Luiz Inácio Lula da Silva Foi um dos momentos mais bonitos de toda a história brasileira E é engraçado É engraçado que a grande imprensa Ignora completamente os povos indígenas e ignorou completamente o acampamento Terra Livre, com Lula sem Lula e etc. Eles, eles cobriram hoje metade do Jornal Nacional, Cavaleiros, Caras Pálidas, Tilápicos, metade do Jornal Nacional foi cobrindo o atentado no metrô de Nova York que é grave, que nós precisamos nos solidarizar e tudo mais, mas não é nada diante da violência de Estado que acontece diariamente no Brasil. Perderam quase a edição inteira do Jornal Nacional falando aquilo lá. Olha, vergonha, me deu vergonha a, a, a como o Nacife diz, né, a capacidade de avaliar editorias. Se perdeu totalmente, é, enfim, já há muito tempo e, e, e aprofundou depois do golpe contra Dilma Rousseff. Saudações democráticas, vamos lá, leve do Conde, começando ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo, pela TV do pelo Esparto 7, pelo canal do Conde, pelo canal do Prerô muita coisa para dizer para vocês hoje mas sempre hoje sempre sob o signo indígena sob o signo da ancestralidade hoje eu fiz uma Live muito bacana com uma das lideranças importantes indígenas do Brasil vou até colocar ele na tela aqui ó é o uh, nosso querido Tucumã Patachó, tá pintado de onça aqui esse aqui foi o card da Live recomendo a vocês assistirem depois Emocionante ele falando sobre o acampamento Terra Livre, sobre as questões indígenas do Brasil. E hoje, em vez da, é, das vinhetas, eu vou trazer no meio do programa é, depoimentos de lideranças indígenas, né? E vou fechar o programa também com mais um momento emocionante da presença de Luiz Inácio Lula da Silva no acampamento Terra Livre em Brasília. Os indígenas são, é, são, são nossa esperança, eles são aguerridos, são combativos. Né? E, e a, a fala de Lula hoje lá, acenando para um, um ministério né, que possa atender as questões indígenas diretamente, sempre foi, inclusive, um sonho também, parte da sociedade democrática brasileira e é, é impera imperativo, que esse sonho se realize. Olha, eu acho que a gente está às vésperas de. O Lula vai fazer um governo, gente. Lula vai fazer um governo. É... Ele vai querer fazer muito mais do que ele fez, né? Ele não vai deixar concessões para isso. Ele está muito mais maduro, né? Ele já era um cara experiente, né? humanizado, agora ele está muito mais. Então, olha, nós brasileiros, nós temos um, um privilégio gigantesco, histórico. É, é, é preciso tomar todos os cuidados, evidentemente, tem uma campanha pela frente, mas eu sigo, a gente tem de seguir de espinha ereta, com muita autoestima, é, porque é, eu acho que a gente está às vésperas de um dos momentos mais importantes da história brasileira que vai ser efetivamente fundar esse país em bases que sejam reais, indígenas e negras, né? Fundamentalmente indígenas e negras, para a gente realmente ser um país forte diante desse mundo colapsado pelo pelo pela catástrofe que é o neoliberalismo, o ultraliberalismo. Vamos em frente. Vamos lá, tem muita notícia aqui, venham comigo, obrigado pela presença, saudações democráticas de atenção. Vamos lá, José Cecílio está dizendo Lulão Nosso Cacique, ministro indígena já. E tem tanta, tanta gente competente, né? Você tem o Railton Krenak, tem figuras, a, a, a Valdelice Veron, é, que eu estou conhecendo, grandes, o Edson Patachó, tanta gente competente é, com, a, com essa sabedoria. Né, é, da ancestralidade calcada na história brasileira. Eles, são muito, eles eles amam muito mais o Brasil. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Nunca, nunca teve dúvida, né? Os indígenas amam o Brasil. As elites brasileiras detestam o Brasil. É, olha aqui, mais um superchat, vou botar na tela. Lula 2022, esconde, estou com medo. Você errou a previsão em 2018. Meu querido, se você for... É, é... Vai, faz essa, esse checklist no Lula. Faz o checklist no Lula. Você já viu o Lula dizendo que ia perder? Eu sou um analista, mas eu sou um ativista. Tá certo? Então, é, é, sabe, eu, eu erro previsão, mas eu acerto também, né? Eu acerto bastante. Inclusive, acertei o fato de o... Adriano Pires, da Petrobras, né? É, não conseguir ser efetivado na presidência da Petrobras. É, a vida não é uma loteria de acertar ou não acertar previsões de futuro. Não tem nenhum. Aqui não tem vidente, não tem cartomante. A gente precisa desse empuxo, desse arranque, dessa autoestima, de acreditar. O Lula perdeu três vezes as eleições antes de ganhar a primeira. Nas três vezes ele dizia que ia ganhar. Justamente porque ele tem de construir isso, é uma construção que você faz ao longo do tempo. Tá certo? É, então, é, é, você está com medo, está com medo, mas não fique por, por causa da minha previsão. Não fico. Eu, eu também previ o seguinte: eu previ o seguinte, é, que o Lula seria, é, teria os direitos de volta do STF. Eu estava numa live com mais de 30 juristas do Prerrogativas, estava conduzindo essa live todo nenhum ali acreditava nisso só eu acreditava quando a gente terminou a votação tinha jurista chorando na live. você entendeu é porque que, que eu, eu senti isso eu falei aqui para vocês antes da, da votação eu falei antes do do uh, Toffoli né quando o Lula tava preso que o Toffoli daria o um voto de Minerva para que o Lula fosse solto a questão da prisão segunda instância como é que eu sabia disso? É percepção, percepção, você, você, você faz a leitura dos movimentos, das palavras, do clima do país tudo mais, posso errar, mas eu tenho algumas ferramentas para poder fazer alguns prognósticos, então assim, eu estou muito tranquilo com relação a isso, eu também tenho os meus medos, eu também tenho as minhas é, ansiedades, né? é, os meus traumas, todos nós temos os nossos traumas, mas a força depois desse momento de Brasília, sabe? Eu também percebi o seguinte, ontem eu já tinha falado isso para vocês, a gente vai superar isso, mas vai superar na bagunça, vai superar na carnavalização, não vai ser uma coisa assim, limpinha, bonitinha, sabe? É claro que vai ser emocionante, mas a gente tem gente fazendo confusão aí na esquerda, na direita, todo mundo errando para tudo quanto é lado para tudo quanto é gosto. Mas assim mesmo, a direita também erra, Bolsonaro também erra. As pessoas estão mais errando do que acertando. E nesse sentido, a esquerda herda essa esperança e essa dor do povo brasileiro que está precisando rever a sua identidade, se identificar de novo em bases mais sólidas. Nas bases da nossa ancestralidade indígena, também que eu vou falar, eu vou falar na primeira do plural, na primeira pessoa do plural, porque eu também me sinto um pouco indígena, tá certo? Eu sou brasileiro, quem é brasileiro é um pouco indígena, é um pouco negro, né? Agora, nós, sem nunca deixar de apontar o racismo, a discriminação e a desigualdade de tratamento na sociedade brasileira, ou seja, nós, é, no, no, o discurso de que eu sou negro eu sou índio, eu sou branco, para mim não cola mas nós temos a presença de todas as raças assim, na nossa na nossa identidade, sem dúvida nenhuma tá certo? Bom, vamos lá deixa eu saudar vocês aqui, Berenice Magalhães Lopes, vou trazer notícias aqui, informações a Luciana Andreia do Nascimento está dizendo aqui, antes de dormir, preciso de ouvir, obrigado durma com o Conde não vá pra cama sem o Condão condão da experiência Luiza Bortes aqui minha queridíssima amiga Condinho tô indo para o Xingu que maravilha vai vai vão sair fotos maravilhosas do Xingu grande fotógrafa Luiza Bortes de notícias hein vamos conversar sobre o Xingu queridona é, deixa eu ver aqui Lourdes Severo olha que coisa bonita aqui. Que Deus cubra de bênçãos e proteja sempre o nosso presidente Lula para que nada, nem ninguém, consiga lhe fazer mal algum. Viva nosso Lula presidente. Hoje, olha, gente, hoje foi muito emocionante. É, quem acompanhou? Eu não acompanhei tudo, mas o, o que eu acompanhei da, da cerimônia de Brasília, do Lula na terra, no, no acampamento Terra Livre, foi muito forte. É, a comunicação, né? Todos, a, a, o Lula mais ouviu do que falou. Mais ouviu do que falou. É, muita gente fala os indígenas né brasileiros eles têm eles são muito inteligentes e a sabedoria deles o conhecimento deles é superior com todo eu não gosto de falar em superioridade e tal mas é muito mais impressionante do que aquilo que a gente vê nas academias brasileiras na academia sabe com todo respeito eu também sou da academia sou pesquisador também eu pesquisei com muitos é, alunos indígenas na Unicamp, a Unicamp tem um, a, o Instituto de Estudos da Linguagem, é pródigo em formar mestra, mestrandos e doutor, for, mes, mestres e doutores indígenas, né? ali se formou, acho que o primeiro mestre do Brasil e o primeiro doutor também. As línguas indígenas que são estudadas ali, eles têm uma. uma a, 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 a gente, com o Edson Patachó no sábado, na live do Prerrogativos ele dizia, né? Existe uma epistemologia singular indígena que ainda não foi devidamente catalogada, tipificada, né, apresentada nos meios acadêmicos. Isso vai acontecer fatalmente, até porque o Edson Patachó é, 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 é doutor, né? então ele já se doutorou, então ele vai fazer essa compilação, digamos assim, dos valores e das questões indígenas ah, tem muita coisa já escrita mas que não chegou no grande público ainda a própria Márcia Cambeba tem uma tese de mestrado que é belíssima e ela agora está estudando também com linguística análise do discurso para mapear o discurso de povos, comunidades indígenas da região da Amazônia que, se, que dialogam entre si sem nunca ter tido nem contato né é, 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 comunidades ancestrais de um passado é, distante e recente também bom, indígenas hoje sob o signo indígena mas nós temos também vou trazer aqui um pouco do resumo né, do que foi a visita do Lula no acampamento Terra Livre articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB que organizou o acampamento ele recebeu apoio a uma nova candidatura à presidência da república né? foi aclamado, lá nós vimos isso né? e uma carta aberta com demandas como demarcação e proteção das terras, que povos de todos os países gostariam de ver implementadas no, no eventual governo petista. Na carta lida por Célia Chacriabá e Kleber Caripuna, os indígenas pedem que o processo de destruição em curso seja interrompido, que os povos isolados sejam respeitados e que as perdas de direitos sejam revistas. É, um trecho da carta. Né? Estamos aqui porque entendemos a urgência e a emergência que o Brasil e nossos povos vivem. Já estou eu fazendo aquele gesto de novo aqui, tem que parar com isso, fazer coraçãozinho, né? Nossas aldeias, terras e plantações estão sendo invadidas e destruídas com o avanço legal da mineração e do garimpo, disse Chacriabá. Precisamos interromper esse processo de destruição. Bom, participaram lá também Sônia Guajajara, é, da articulação dos povos indígenas, Muita coisa importante é Eib Itapeba, ele é o Benut Cretan Kraengang, Shirley Pancará, Luisa Querechu, Toyami Machineri, além de Gleisi Hoffman, Rodolfo Dr. Eu acho que cada vez mais nós precisamos é, falar, enunciar, trazer, compartilhar esses nomes maravilhosos que são nomes indígenas das mais de 250 línguas temos no Brasil né línguas soberanas dos povos indígenas 300 acho que nós temos 350 etnias no Brasil né E temos que tomar cuidado porque o governo bolsonaro ele é um governo assassino genocida nós sabemos disso e muita gente sofreu demais muita gente sofrendo demais durante esse período aí tenebroso nesses últimos três anos e meio gente é, eu vou para o bate-papo daqui a pouco mas eu quero destacar com vocês é, algumas notícias importantes. Depois eu volto a falar dos indígenas, eu vou colocar aqui mensagens também de algumas lideranças. Agora eu quero falar um pouco da, do cenário político eleitoral é, e, da, e das percepções e de como, enfim, construir junto com vocês aqui, porque que eu acredito que a gente está é, construindo um momento de reversão do processo de golpe é, o fim do ciclo do golpe e é, mas por que que vai ser gostoso também no sentido de que a gente vai operar nessa carnavalização? Bom bolsonaro tá sendo o governo bolsonaro está sendo acusado de muitas muitas ações de corrupção é interminável todo dia se você pegar o jornal você acorda, você vai ler os principais jornais convencionais do país a mídia independente não precisa nem falar já é uma, uma regra já há bons seis anos né? que a gente já vê a, a própria corrupção do governo Temer e a corrupção do governo Bolsonaro mas agora a mídia tradicional também entrou nessa dança ainda que com alguns melindres e algumas timidezes mas você acorda abre os jornais e tem lá uma denúncia de corrupção no governo Bolsonaro sem usar a palavra corrupção né? Isso também é emblemático, vai ficar para a história, né? Denúncia de corrupção sem o uso da palavra corrupção. Bom, vamos ver algumas coisas aqui, né? É, é, que aconteceram hoje. Bom, hoje o Arthur Duval, que foi do MBL, é, começou o seu, a sua derrota né? definitiva que ele vai ser caçado na, 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 Aler, na Alesp, né? é, em vista das besteiras que ele disse, da violência que ele sempre ostentou. Ele é um péssimo deputado. Eu conversei com a Mônica Seixas, que é da mandata, de uma mandata coletiva do PSOL, é, que depois deixou de ser coletiva, mas que, é, enfim, a Mônica Seixas representa, a mulher negra, né? representa é, uma, um discurso em si. Todos nós representamos... Né, um coletivo dentro de, de nós próprios, todos nós aqui que temos assim, é, é, responsabilidade né, é, social respo e consciência política. A Mônica Seixas diz que o, o comportamento do, do Arthur Duval é repugnante, né, asqueroso. Ele só, só vai na Câmara, só ia, né, porque agora vai deixar de ir de uma vez, né, mas só ia na Câmara quando você tinha uma votação polêmica ele ia lá, fazia o showzinho dele, ficava histérico, posava para os jornalistas e ia embora. Não participava de debate, não participava de nada. Ele não foi cassado ainda. A comissão de ética, né, se é que a gente pode dizer que existe uma comissão de ética na Alesp, a comissão de ética aprovou é, a, a cassação e a, a, do, do, do deputado é, Mamãe Falei, e a votação vai acontecer nas, nos próximos momentos aí, talvez na próxima semana. Agora, é, tá, a coisa está muito difícil ali para ele, né? Então, veja, a, a direita também tem problemas. O, o Mamãe Falei do MBL. Hoje, na CNN, a... Como é que é o nome da apresentadora? Aquela loirinha que era da, da Folha de São Paulo, Daniela, Daniela... Como é que é? Isso aqui é feio fazer, não? Dani, isso aqui é para lembrar, né? É, é gesto de lembrança, né? Daniela, alguém me lembra aqui? Ela é legal, né? Mas ela tá estranha na CNN. É, no, lá no, lá na, na cultura, quando ela pilotou o, o Roda Viva, ela tava mega elegante, maravilhosa. Agora foi para a CNN, ficou estranha. Mas enfim, cada um na sua. É, Lima, Daniela Lima, tá? Ela disse, ela, ela falou, ela ficou, ela se lamentou pelo MBL, ela deve gostar do MBL, ela deve ter amigos lá e tudo mais, diz que o MBL está deprimido, eles estão lá todos, né, todos enclausurados, né, enfim, é o MBL é uma vergonha, né, inclusive esse Gabriel, do Rio de Janeiro, que está sendo acusado de pedofilia, ele tem direito à defesa, hein, vamos, vamos, não vamos ser linchadores também mas, de qualquer maneira, também era do MBL. Então, MBL, maus lençóis, né? Então, isso é para a gente celebrar também. O Mamãe Falei, ele ia puxar muito voto aqui em São Paulo, inclusive para Sérgio Moro. Tudo naufragou, gente. Vamos ter um pouco essa clareza? É quando eu digo que a gente vai superar isso, aí ah, tô estou com medo. Não, Mas, gente, todo mundo naufragando. Essa direita nojenta, né? Mamãe Falei, MBL, Sérgio Moro. Está todo mundo ficando pela estrada. Né? Isso, é, isso é fato, histórico, constatável, factual. Não precisa a gente ficar fazendo muito esforço. É, então, eles estão ficando pelo meio do caminho. Isso é, isso é motivo de, de celebração para setores democráticos desse país. Agora, evidentemente, hoje o Haddad está dizendo o seguinte. Hoje o Haddad está dizendo assim. Está tá defendendo mais uma vez a aliança Lula-Alckmin. E reivindicando mais uma, falou, o bicho é feio, o Haddad falou. E é feio mesmo. Vocês imaginem, queridos, se o Lula tivesse como vice alguém como, por exemplo, Tarso Genro. Todo respeito, tá? Ao Tarso Genro. Ou Jacques Wagner. Lula e Jacques Wagner. Chapa, puro sangue. Gente, seria um desastre. Seria um desastre. Quem é, minimamente é, absorve, lê, interpreta o funcionamento da sociedade brasileira sabe que uma chapa Lula-Jax Wagner seria alvo de é, profundos ataques da, da imprensa tradicional, setores aí, empresariais brasileiros que iam se sentir é, é, desatendidos, digamos assim, com uma, uma, uma chapa presidencial sem, sem aquele ingrediente do mercado, sem aquele ingrediente é, que representa, afinal de contas, um setor da sociedade brasileira. Tá certo? Então o Lula sempre teve esse talento. Então seria muito difícil, seria quase impossível. A verdade é essa: fosse uma chapa assim. Veja, ninguém vai saber porque ela não aconteceu. Mas fiquemos com é, o, o resultado de 2018. Uma chapa puro sangue. Haddad Manuela né? não teve força discursiva no frigir dos ovos, embora, embora tenha dado um calor muito bonito né? e quase tenha sido eleita, mas concretamente a história nos dá essa, esse parecer né, empírico das questões políticas do Brasil. Bom, é, vamos lá, o que vocês estão falando aqui? No é, bate-papo tem gado aqui. Ô, Gadinho, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Antes de eu seguir aqui, vamos trazer, é, em vez da vinheta, palavras de lideranças indígenas que, é, para, para, digamos, trazer uma beleza especial para essa live de hoje. Vamos lá ouvir o Kazé Angatu. Pé
2: poranga, ó, ixé, aí, ó é mimotara Catuana. bom dia boa tarde boa noite desejo que tudo bem com todas e todos todos os dias são os dias dos povos originários dos povos indígenas os verdadeiros guardiões da natureza sagrada nós queremos que o estado e a justiça brasileira reconheça o nosso direito ancestral congênito Genético, natural, por pertencermos ao território Não como propriedade privada Nosso direito é anterior ao direito do Estado É anterior ao direito da propriedade privada Nosso direito vem de antes Ele é um direito ancestral Queremos também que a justiça e o Estado brasileiro reconheça a nossa forma de ser A nossa temporalidade A nossa forma de nos relacionarmos com a natureza Sem violá-la sem explorar as suas riquezas Por isso somos contra o marco temporal Qualquer projeto de lei Que coloque a possibilidade De explorar minério em terra indígena De tirar madeira em terra indígena De tirar até areia em terra indígena Nós somos os guardiões Da natureza sagrada E por isso cantamos assim Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou Nosso antepassado Que seu sangue derramou O devolvam nossas terras que essas terras nos perturba, ao ele
1: Que linda a participação, a fala aqui do Kazé Angatu, muito legal, olha só aqui, a gente está recebendo mensagem aqui, Dara Souza, Conde. eu desejo que Lula compreenda sua verdadeira ancestralidade, ele está compreendendo, viu? Ele, o, o Lula, já vou falar para vocês disso, como diz o grande professor Kazé Angatu, é, o sertanejo é antes de tudo indígena. Olha só que lindo, intertexto, né? Isso é intertextualidade. Dizer o sertanejo é, é antes de tudo indígena é intertexto com o texto do, do Guimarães Rosa, né? O, o sertanejo é antes de tudo Guimarães Rosa, antes de tudo um forte, os Sertões. Não, do Euclides da Cunha, né? É, sertões, Euclides da Cunha, o sertanejo é antes de tudo um forte. E o, os indígenas eles têm essa característica. É do Euclides essa frase? Me deu branco agora. É, porque eles, eles, eles têm uma, um destaque, eles têm uma sensibilidade muito, muito mais apurada do que é, essa, essa suposta verve aí que eclode é da, da urbanidade, tá certo? É impressionante. Euclides da Cunha. é antes de tudo, um forte. é antes de tudo, indígena. Deixa eu falar uma trazer uma notícia perturbadora para vocês. Nem tudo são rosas. Né? Eu estou feliz, estou bastante otimista com o cenário político que a gente está vivendo, mas tem uma coisa que realmente me incomodou, é, que é a notícia sobre o Viagra né, para as Forças Armadas e a compra de Viagra, né, 35 mil pilos de Viagra, se não me engano, e já tinha um precedente antes e a compra também de próteses penianas. Parece que... Olha, olha onde a gente parou. Bom, agora, o seguinte. Seguinte. É, hoje eu estava vendo o Twitter de algumas figuras que analisam é, essas questões né, de ordem, da, do cenário da, da cúpula militar brasileira, e está aqui é, a hipótese, por exemplo, do Piero Lehner, né Ele está dizendo o seguinte. Passar a imagem de fraco e impotente semiótica escolhida a dedo é biombo para interferência na estratosfera que virá nessas eleições. Enquanto a esquerda joga no campo da incompetência e pequena corrupção, as forças armadas costuram o jogo. Tem uma sequência, tem uma thread aqui do Piero Lennar. Antes de ler a thread, deixa eu dizer para vocês, eu, eu, eu discordo dele, mas eu respeito as opiniões que não me são, né, é, digamos assim, né, que, com as quais eu não concordo, mas que estão no campo da argumentação. Eu não gosto desse clima trágico, né? Aquela coisa caçandrística, né? Aquela coisa de caçando, vai dar errado, o golpe vai vir, isso sei é o eles vão acabar com você. Eu não gosto disso. Eu acho essa, esse etos é, perda de tempo, um desperdício, mas a, a rigor também entendo que faça parte é, do cenário da, do debate público. Bom, ele, ele segue dizendo aqui, vou deixar com vocês e vocês me digam, né? Também, o que vocês acham disso? Ele diz o seguinte, bom lembrar da dica do, do, enfim, de outro twitteiro, o repórter que deu a matéria é cliente VIP de vazamentos propositais das Forças Armadas. É, há também o fato de que o PSB tem sido o um investigador de plantão desses casos. É, e aí ele mesmo diz, claro, pode ser tudo uma grande atrapalhada, uma grande besteira. Bom é ter na cabeça que militar pensa acima de tudo em um manter a coesão interna e dois manter-se acima dos paisanos para eles toda essa história vai soar ao contrário vamos ver aqui é o o tweet do Marcelo Pimentel do Coronel Pimentel que por sinal é, vai me dar uma entrevista em breve aqui é eu tô falando com ele e ele diz o seguinte é, vamos ver aqui o que que ele fala Desse episódio... Espera aí que eu não, não acertei aqui o encaminhamento. É, o Piero Lenner está dizendo aqui... Bom lembrar da dica do Marcelo. Cadê o negócio do Marcelo, meu? Que está aqui? Será que é isso aqui? Ah, não vou conseguir ler agora. Mas, de qualquer maneira, é assim... É como se esse, esse vazamento... Por exemplo, o vazamento da, da, da compra de picanha, da compra de bacalhau... Você vê que, você vê que ele segue um padrão? Esses vazamentos dessas compras do, das Forças armadas. Então é, é estranho né é, não é estranho porque é o seguinte as forças armadas elas têm a despesa se a gente for ver a despesa é, com o, a despesa com como é que se diz os gastos, os governos os jantares que, que o executivo faz né jantares, tem compra de tudo, até nos governos Dilma, no governo Lula. Compra carne, não sei do que e tal. Se você deixa isso público, vira escândalo. Você pode fazer um escândalo a hora que você quiser. Tá certo? Tem gasto, gasto com, com comida, com alimentação. É curioso. Então, você tem, evidentemente, em meio numa pandemia, você fazer compra de bacalhau de picanha é uma coisa meio... É meio não, completamente imoral, né? Imoral. Agora, vejam que segue um padrão. É, e eu acho que é preciso atentar para isso, né? É preciso atentar para isso. É, vou conversar com o Coronel Pimentel sobre isso, em breve, vou falar com ele depois dessa live aqui, para a gente marcar, é, porque, porque pode ter uma, é a intenção de destruir a imagem das Forças Armadas, para as Forças Armadas, que já está destruída, diga-se de passagem, para as Forças Armadas ficarem é, revoltadas e eventualmente é, a, acenarem para um Processo golpista aí, como foi assinado lá atrás com o general Vilas Boas, e que nós superamos esse processo aqui a, 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 até um certo ponto, mas nós superamos. Eu vou falar uma notícia depois do Daniel Silveira para vocês, né? Tá morrendo de medo, né? Eles recolheram as hostes digitais fascistas, recolheram todas as críticas ao STF antes do julgamento do Daniel Silveira, que tá para ser, acho que vai ser amanhã ou nos próximos dias aí. Bom, mas só para pontuar uma coisa, só para pontuar uma coisa. É, o o Piero Léner falou de uma questão semiótica, né? Prótese peniana e Viagra. Bom, o exército, as forças armadas têm hospital. Eles compram medicamentos, eles compram. É, é... Sabe é, é, acessórios, enfim, para o, os hospitais militares que eles têm espalhado pelo Brasil. Não é, um, não é um absurdo, porque todo lugar você vai ter, né? O SUS evidente, é, possivelmente também faz esse tipo de compra de Viagra, de prótese peniana e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa que a gente dá uma importância, essa importância da espetacularização em tempos de conflagração política e de desorganização social e também política do debate público, então é perigoso eu acho que a gente deu a gente fica à esquerda né, na qual eu me incluo, eu, eu nem quis comentar muito essa questão nem quis comentar muito porque realmente me podre né? Me cheira que é um vazamento assim que não tem que, cuja, cuja a, a hipótese principal não é uma denúncia alguma denúncia deu em alguma coisa? até hoje compra de picanha compra de bacalhau compra de cerveja importada não deu em nada sabe então o Brasil tá todo desorganizado e esses esses essas notícias que são bombas semióticas elas servem para quê elas servem para nos tirar a atenção e eventualmente para poder criar algum tipo de tensão ali dentro das forças armadas só queria deixar registrado isso para vocês não tenho opinião formada com isso eu simplesmente estou aqui observando é, o que está Acho que a gente está mordendo iscas que são desnecessárias nesse momento. Vamos lá! Live no Tode, Ao vivo! Pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Alô! Tarcísio! Ô, Tarcísio, meu querido! Viva a TVT! Alô, Atush! Vai, né? Daqui a pouco tem a nossa live, hein? Leonardo Atush vai ter estreia de vinheta nova no programa do Leonardo Atush amanhã às 13 horas eu também entrevisto o meu querido Fabiano Silva dos Santos para falar da morte da Lava Jato e o Deltan Dallagnol, hein? O Deltan Dallagnol vai ser considerado inelegível, né? Ele vai... Ele vai ele, ele tá, tá todo mundo caindo, gente. Todo mundo caindo. É, Deltan é, vai receber, ele e mais alguém, que eu vou ler a matéria daqui a pouco para vocês aqui, uma, uma nota né, de pagamento de acho que 2,8 milhões... Já vou ler essa matéria aqui direitinho para vocês. E veja, tá todo mundo caindo. Deltan, Moro, Mamãe falei, né? O Dória, o Dória vai ser traído no PSDB. Hoje o presidente do PSDB diz que a união da terceira via, né, de uma via que saia da polarização ela é maior do que a indicação do Dória. Quer dizer, já jogou o Dória para escanteio. Vai ser divertido a gente ver isso. Ontem também, depois do jantar com o pessoal do MDB em Brasília, o Eunício Oliveira já disse, falou, olha, MDB MDB tem a candidatura posta da Simone Tebet, mas vai ter de ser aprovada pela convenção do MDB. É, se tiver com 1%, não vamos aprovar, entendeu? Sabe, a Simone Tebet tem o sonho dela lá, mas não está nada pronto. Hoje o Baleia Rossi, que é o presidente do, do, do MDB, deu uma entrevista na CNN também, sabe, ele não sabe de nada também, está todo mundo perdido na tradução. O Baleia Rossi falou assim... É... Ah, não, Simone Tebet, nós estamos com a Simone Tebet, né? Mas existe aí um cenário e nós vamos ter que passar pela convenção. Quer dizer, não disse nada, não garantiu nada. É, então, tá divertido, tá divertido. Quem que tá forte nesse momento? Quem que tá posto? Luiz Inácio, Lula Silva. Tem o Carlos Araújo aqui. Eu vou bloquear o Carlos Araújo hoje, né? Hoje eu estou com vontade de bloquear. Pronto, tchau, Carlos Araújo. Pode ficar assistindo, mas você não vai comentar mais. É, tem que é que eu bloqueio. Eu nunca bloqueio, porque eu gosto de falar para os bolsonaristas. Eu tenho a minha campanha, minha campanha aqui, que é você que é bolsonarista, você que é bolsonarista, é, você tem que votar no Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro tem que ir para a oposição. O país está todo destruído. Né? o Bolsonaro está cansado, ele não aguenta mais presidir o país, já reclamou várias vezes, então tenha pena do Bolsonaro, né? Tira, deixa o Bolsonaro descansar, né? pode descansar na prisão, pode descansar na ponta da praia, pode descansar na Forte dos Andradas, no Guarujá, onde ele quiser, né? com tornozeleiro eletrônico e tudo mais. Então, deixa o Lula se ferrar, deixa o Lula né? ganhar a eleição, vai ter um problemaço para resolver o Brasil todo ferrado, né? E aí ele se dá mal, a gente dá... aí vocês dão um golpe e tomam o governo de novo. Vai por mim, vai por mim, que a gente fazendo. certo? Mário Silva, super sticker aqui, muito obrigado pela contribuição aqui é, na live do Conde. É, mais notícias para vocês? Deixa eu trazer aquelas que eu já é, anunciei aqui. É, vamos trazer aqui. Olha, essa aqui é demais. Essa aqui é bombástica. Deveria ser... Eu deveria abrir com essa notícia, mas eu fiquei empolgado com o com Lula no acampamento indígena e deixei ela aqui descansando. Né? Acabou de subir. Né? 1915, publicada aqui pelo Estadão. Olha só isso, gente. CPMF. Donos de Riachuelo, Madeiro... E quase 300 empresários apresentam proposta para recriar a CPMF. Olha que beleza, gente. <risos> Isso é engraçado, né? Isso vai, vai estourar no governo Lula, né? Bom, tomara que quando chega o, o governo Lula, eles continuem apoiando. Eu sou a favor da CPMF. A CPMF é, é um imposto ótimo, né? porque ajuda a rastrear a lavagem de dinheiro. E, e a classe média e, e o trabalhador paga o equivalente a uma pizza por ano, 30 reais por ano você paga de CPMF nas transações que você faz, depois você tem restituição de imposto de renda também com outras questões, quer dizer, é um imposto que é, é positivo, é um imposto de fiscalização, foi criado de maneira deturpada porque o, aquele ministro da saúde, o Adib Jatene queria o dinheiro da CPMF para investir na saúde. Fernando Henrique traiu a Jatene, levou o imposto para questões ali fiscais, né? Agora nos governos Lula e, e nos governos Lula, porque caiu no governo Lula, né? É, a CPMF criava uma receita grande que possibilitava investir todo esse dinheiro em emprego, em é, é, sabe, investimento do Estado brasileiro. É, que puxa a economia. Então, é um imposto... Eu, a minha opinião, né, desde sempre, é essa. Agora, é engraçado ver esses empresários aqui. né? Olha só, um grupo de 300 empresários que, reu, que reúne os donos da Rechoelo, Madeiro, Centauro, Pernambucano, tudo bolsonarista, tudo vagabundo, bandido, né? apresentou nessa terça-feira três propostas de emenda à Constituição relacionadas ao ambiente de negócios, é, é, as sugestões de mudança da legislação incluem a desoneração permanente da folha de pagamento, é, por meio de criação de um tributo similar a CPMS. então eles querem na verdade eles estão na maior é, 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 oportunismo aqui, né? eles querem desonerar a folha eles querem pagar menos e aí querem que o país pague todo, que, que, que o país reponha esse dinheiro que eles vão deixar de pagar uma pouca vergonha, mas muito engraçado muito engraçado Salve, salve, live do futebol, estamos chegando aqui, mais um momento da live, último bloco, é, fiquem comigo aqui, não me deixem, assim, por favor, é, deixa, eu, deixa eu trazer essa notícia, Deltan Dallagnol, né? olha só isso aqui, Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot receberão um boleto de 2,8 milhões do TCU por diárias da Lava Jato, Olha que beleza. A cara do Deltan nessa matéria está demais, vocês têm que ver. O Tribunal de Contas da União deve enviar até essa quarta-feira, 13, uma cobrança de quase 2,8 milhões de reais ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e aos chefes da Lava Jato, em Curitiba, Deltan Dallagnol e João Vicente Romão. A informação é da CNN. Mais cedo, o processo que investiga as diárias milionárias pagas a procuradores da operação subiu mais um degrau no TCU. Por decisão unânime da Segunda Câmara da Corte, será instaurada uma tomada de contas especial, procedimento que aprofundará as apurações e indicará os responsáveis. Isso aqui é aquela farra das diárias né? que foram que, 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 para o Rodrigo Janot e para o Deltan Dallagnol é, deixa eu ver onde é que está aqui uh, segunda a CNN Brasil também receberão, receberão os boletos os procuradores Antônio Carlos Velter R$ 489 mil reais, Orlando Martelo Júnior R$ 479 mil Januário Paludo lembra os filhos do Januário R$ 343 mil Carlos Fernando R$ 308 mil Isabel Vieira R$ 325 mil Diogo Castor 389 mil, Jerusa via Chile, 105 mil. É, gente, isso aqui é para lavar a alma de qualquer um. Bruno Dantas, o ministro né, que deu o voto, diz Nesta oportunidade, entendo que os elementos já constantes nos altos caracterizam a ocorrência de prejuízo ao erário esse desvio de conduta de verba, né, e corrupção mesmo desses integrantes da Lava Jato serão obrigados agora a pagar. O, o, o é, Deltando Alanhol ficou mais uma vez, ele está desesperado, tudo dá errado para ele agora, tadinho, né? Coitado do Deltando Alanhol. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó Moro ataca a TCU por condenar Dallagnol e Janot na farra das diárias. Sérgio Moro dizendo, decisão absurda e insustentável. Eles vão ficar gritando, né? Eles já destruíram o país e agora eles estão pagando a conta, né? Essa conta que eles deixaram para o país. E ainda é pouco, hein? A cadeia espera Deltan, né? E Moro também. E esses também, esses procuradores aí da Lava Jato. Aí o Moro gritando... A reclamação do Deltan é muito, muito bonitinha, mas eu não sei se eu vou achar aqui agora para vocês. Deixa eu ver o que, que eu preparei aqui. É... Não, não vai... Aqui, sim. Deixa eu ver se está aqui a reclamação do Deltan. É... Não, não tem também a reclamação do Deltan. Bom, vamos lá. Vou trazer mais um comentário, mais uma mensagem indígena aqui para vocês. Super bonita. Eu vou entrevistar essa essa liderança aqui, é, na próxima terça-feira, deixa eu colocar para vocês, para fazer uma transição, Avelin Buniaca Cambiuá.
3: Eu sou Avelin e a gente está aqui no para o acampamento Terra Livre, e eu quero dizer da importância do Avelin, e de se criar uma consciência em si, para que a gente não se perca, a gente não está lutando, não é só por um pedaço de terra, nós estamos lutando por toda a nossa ancestralidade, por todos as por todas aquelas que não puderam falar da sua luta, da sua cultura, por todos os nossos avós, e da voz, e é que vão vir depois.
1: Viva os povos indígenas! Viva os povos indígenas! tá aí a Aveline essa feira vai me dar uma entrevista às 17h30, super, super lideranças indígenas aqui para vocês na live do Conte. Querem mais notícia? É que Preparem-se, porque o fechamento da live vai ser emocionante, hein? É, olha só, tá, tá rolando em Brasília essa tensão da abertura da CPI do MEC. No, o o Randolph e os senadores ali da ala progressista democrática tinham conseguido 27 assinaturas, que é um terço do Senado suficiente para abrir uma CPI, só que daí três senadores tiraram as assinaturas. Hoje, José Serra, do PSDB, é, colocou a assinatura dele, portanto, faltam duas. Né? Agora, a resposta do governo Bolsonaro, da tropa de choque bandida miliciana do Bolsonaro, é criar uma CPI para apurar os supostos desvios é, no, no MEC, no Ministério da Educação, na gestão do PT. É, coisas que, enfim, praticamente já expiraram até. Eles querem. Eles, a gente percebe o quanto eles estão desesperados. Né? Se, ele, eu, eu, se eu fosse a oposição, eu deixaria eles criarem essa CPI. Né? Seria, seria maravilhoso eles criarem uma CPI para levantar aí supostos desvios do, do Ministério do, do, da Educação do, do PT, porque não vão achar, né? não vão achar nada, e a CPI vai acabar sendo um, um, uma vitrine para os próprios é, é, para a própria esquerda se defender. É uma loucura o que está acontecendo no país. Né? Bom, base de Bolsonaro tenta CPI própria sobre MEC para mirar PT contra a ofensiva a imprensa leva a sério isso não faz nenhuma análise um pouco mais profunda para demarcar que seria um tiro no pé se a se acessa, se acessa CPI é, da, do balcão de negócios do Ministério da Educação do governo do PT fosse aberta Presidente do Senado Rodrigo Pacheco aproveitou a sessão plenária para conversar com alguns líderes partidários segundo relatos Pacheco tem tentado evitar tanto uma CPI quanto outra Pacheco tem que tomar cuidado Rodrigo Pacheco ele desistiu de ser candidato à presidência. Ele é dessas promessas, né? porque é muito jovem, não sei o quê, né? elegante, aquela coisa, é, para ser candidato no futuro a algum cargo né? mais ambicioso do que o Senado, talvez o governo de Minas, alguma coisa assim. É, mas ele tem que tomar cuidado. Né? Daqui a pouco vem um governo democrático e essas ambiguidades pelas quais ele, ele vai deixando um rastro de ambiguidade... E vai ser cobrado, não, não especificamente pelo próximo governo, mas pela próxima conjuntura que vai se instalar ali eh, no Senado Federal também. Bom, bolsonaristas perdem principal comissão da Câmara e meio ambiente vai para o PP. Grupo de parlamentares mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro perdeu o comando da Comissão de Constituição e Justiça, principal da Câmara, e pode ficar de fora também do meio ambiente. A área que migrou para o PP após definição dos colegiados para esse ano. Bom, eu estou lendo isso para vocês, só para vocês entenderem como é, um governo em fim de, em fim de mandato... né como, ele, como, como você tem problemas para tudo que é lado. Né? Se, se a gente acha que a esquerda tem problema, problema de campanha, problema de comunicação, pelo menos nós temos o Lula, que é o cara que garante tudo nesse momento para a gente, tem a intuição muito aguçada, né? é, tem a, 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 o reconhecimento do povo trabalhador, dos povos indígenas, dos povos, do povo negro brasileiro. Agora, o, o governo Bolsonaro está nessa fim, fim, de, fim de carreira total, Total, eles estão depositando aí alguma expectativa numa reversão do cenário eleitoral, mas, repito, né, não se pode falar em tendências consolidadas nas pesquisas eleitorais. Ah, o Bolsonaro cresceu um pouco, pode cair do mesmo jeito nas próximas pesquisas, porque as denúncias de corrupção estão muito é, recorrentes nesse momento no Brasil. Bom, mais uma notícia aqui para vocês, é, Conselho de Ética da Leste já falei vão caçar o deputado Arthur Duval é, e a gente tem um clima de velório também no MBL né? o Arthur Duval saindo das próximas, da candidatura a deputado federal em 2022, desorganiza também em grande medida os planos da extrema direita no estado de São Paulo para alavancar candidaturas, então desculpa, mas nós temos boas notícias no fronte mais uma vez, só para reiterar é, com vocês aqui os destaques de hoje. Bom, por fim, o Haddad, reagindo às críticas, né a chapa Lula-Alckmin, ele diz o seguinte, eles não, não estão se dando conta do tamanho da encrenca. Precisamos somar forças. Eu gosto desse lado pragmático do Haddad. Viu? O Haddad é um quadro impressionante. Alguém, alguém aqui né, tem dúvida da capacidade política do Haddad? O Haddad é o cara que vai, né, que vai ser a nossa referência política né, nos próxim, nas próximas décadas. Né? É, ele diz o seguinte, eu acho, que as eu acho que os críticos, às vezes, eu acho que os críticos da chapa Lula-Alckmin não estão se dando conta do tamanho da encrenca. É uma encrenca muito grande, precisamos somar forças. Não é só Lula ganhar a eleição, é preciso criar, criar condições de governabilidade. E aí, eu vou finalizar a live de hoje é, falando, relatando o, a reunião do Alckmin, o Pedro Serrano, recebeu na casa dele. Amanhã eu tenho uma live com o Pedro Serrano. Pedro Serrano, e vou até colocar na tela para vocês aqui, o ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu trabalho tanto e acabo não achando aqui os cards na hora de compartilhar com vocês, mas eu vou achar, está aqui no podcast do Conde, amanhã, 17h30... É, teremos ali o Ricardo Coutinho, Pedro Serrano, o caso Ricardo Coutinho, Ricardo Coutinho foi vítima, é, é ainda vítima de Lofer, né? Lofer na Paraíba. Nós vamos denunciar esse caso, Ricardo Coutinho já obteve vitórias na Justiça, é candidato ao Senado, é, filiado ao PT agora, e o Pedro Serrano vai estar lá com a gente. Bom, Pedro Serrano recebeu o Alckmin ontem, é, num jantar, estava lá o Marco Aurélio de Carvalho, tava o prerrogativas né, em peso lá, estava o Márcio França também, o Haddad estava lá, e foi uma conversa muito bacana. É, ele afirmou, o, o Alckmin disse que já trocou caneladas com Lula, mas ele diz o seguinte, o governo cruel de Jair Bolsonaro e a ameaça que ele representa à democracia exigiu que a gente se unisse contra esse processo de degradação do país, né? Ele disse o seguinte, os tempos mudam, as pessoas mudam e a história mudou. Temos hoje um governo cruel com o povo, que não pode continuar, disse o Alckmin. Né? Tem uma foto bonita aqui, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar essa foto para vocês aqui, só para vocês verem a casa do Pedro Serrano, toda bonita. Ele nunca me convidou para sua casa, né, Pedro Serrano? Mentira, ele convidou sim, mas eu não pude ir. Tá aqui, ó. já tinha até separado para vocês... Deixa eu colocar aqui o Pedro Serrano. Pedro Serrano, pode, pode ir preparando, botar água no feijão aí, que o condão vai, né? Olha só, o Serrano, todo elegante, o Haddad ali também, né? O, o, o Mac Marco Aurélio Carvalho, o Alckmin, todo mundo com a mão ali, parece que tá barreira barreira de futebol, né? Todo mundo com a mão no patrimônio. E o Márcio França. É... Então, assim, essa, essa é mais um é mais um aceno, né? mais uma conversa. É, o Prerrogativas, enfim, vai participar desse próximo processo. Né? Os grandes juristas brasileiros, eu acho que um efeito colateral da Lava Jato é que os grandes juristas, pensadores, teóricos, né? o Lenny Streck, o Pedro Serrano, o próprio Marco Aurélio, eles vão estar tá perto de um, de, um, de um governo que vai ter de produzir uma espécie de nova Constituição para o país. Né? Um, 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 um universo do direito que possa contemplar os direitos indígenas, as demandas de todos os segmentos sociais brasileiros, que hoje é, o direito brasileiro produz desigualdade. Né? Então, é, é, é bacana, é uma construção coletiva, tá certo? Coletiva. Gente, eu vou deixar vocês, sabe com o quê? Vou deixar vocês com o hino nacional brasileiro. Vocês sabem que eu não gosto muito do hino nacional brasileiro, mas o hino nacional brasileiro cantado em Ticuna é outra história. Joena Ticuna cantando o hino nacional no acampamento Terra Livre com Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu colocar aqui, é, é, vou colocar aqui diretamente da minha, do meu arquivo, Cadê a Ticuna? Cadê você? Acho que é essa aqui. Vamos ver se é essa aqui. Se for, eu já deixo aí e vou me mandar. Tá bom?
3: Deixa ver se é ela. É.
1: Beijo, povo
3: brasileiro! do ganhei, vai cagar. Re, acá, porra, o torna, Yeah, Manatana, Nava Iguanku, Torporachak Manitinangu, Kourmii, Rippo Oroni, Wakimauke, Maidjuma, Tuna Mui, Irina Maun, Nyatachi,